0: Estás escuchando Sin Fandela Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Everything Everywhere All At Once. Un bagel con todo.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de Everything Everywhere All At Once. Acaba de salir hace un par de semanas en el cine. Y está increíble. Todos dicen que va a ser como... O que es la película del año. Eh, la verdad es que sí. Siento que fue una cosa súper inesperada. Súper divertida. Algo... Una película muy única y diferente.
1: Única y detergente. Única y detergente. <risas>
0: pero al mismo tiempo... Este... Relevante culturalmente. Ah, suena muy malón. No, pero como que... O sea, tiene sentido. Pero al mismo tiempo como que no había visto... Nada así, no sé, no sé, me gustó mucho. Está está muy buena, se la recomiendo mucho. Y para esta película estamos un invitado diferente a todos los demás. Entonces fuimos y le chupamos el dedo gordo del pie a nuestro abuelo para conectar con el multiverso y conseguir a Santiago del Alfaverso que nos viene a hablar de Everything Everywhere, Other Ones.
1: Bienvenido Santiago del Alfaverso, bienvenido al podcast
0: Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí Este, Pues sí, yo quiero hablarles de Everything Everywhere at Once Que curiosamente también existe en mi universo y también salió en mi universo Y es, como, según comprendo, exactamente igual La verdad es que me pareció una excelente película Y, y me gustó mucho porque siento que es de las películas que mejor tocan el tema del de existencialismo porque pues para contarles un poco del de plot de la película, en eh, Everything Everywhere, All At Once, la protagonista, Evelyn, este, es la dueña de un centro de lavandería, de una vida muy ocupada, y un día de repente descubre que existe el multiverso, conecta con el multiverso, y la forma en la que lo hace, o bueno, la forma en la que funciona el multiverso en la película es que... Existen, pues justo, infinitos universos que son como ramificaciones de decisiones tomadas. Entonces, si yo decido, justo tengo, puedo decidir entre comer McDonald's o Subway, se va a abrir un branch, una en la que comí Subway y una en la que comí McDonald's. Y así, decisiones insignificantes y decisiones significantes, y va creciendo el árbol. Y entonces, justo, igual en un universo al lado, decidí que en vez de estudiar comunicación, estudié diseño industrial y en ese universo, soy diseñador industrial, pero es cerquita, entonces es un Santiago muy similar. Mientras más te alejas de tu universo y te vas a universos más lejanos, quiere decir que son decisiones más diferentes a las de tu universo, entonces los universos llegan a ser completamente diferentes y cosas Súper locas y súper absurdas.
1: Ya, yeah. pues sí, o sea, acá lo interesante de, de Everything Everywhere... A mí también me encantó la película. Este, me encanta el concepto de del multiverso, pero justo ya tratado no tanto a la Marvel, que es como, este, hablando de cosas enormes, ¿no? Que si Thanos y que si entonces Doctor Strange salta de un universo a otro y se abre una puerta y entonces se desmadra el multiverso. O sea, me encanta que tenga más que ver con... Eh, el problema particular de una familia, especialmente la protagonista que es Evelyn, eh, protagonizada por Michelle Yeo, y cómo es como lo más mundano del mundo, ¿no? O sea, que es una señora que tiene una lavandería, que tiene problemas con su hija, no se llevan bien, que su esposo le acaba de pedir el divorcio, que su mayor problema ahorita es un rollo de... Este, evasión de impuestos. Sí. Sí. Así la peor pesadilla de todos. El claro. fucking sat. Este, pues básicamente eso. Y que no se trata justo de un rollo como de salvar al mundo. O sea, tiene un poco eso, pero es más el viaje de una sola señora, súper mundana, súper X, que no tiene ninguna habilidad especial en este universo. Y que al final, por eso es como nuestra heroína ideal en esta película, que no es una heroína todopoderosa que le parte la madre a todo el mundo y que lo hace todo bien, sino literalmente algo que le dicen en la película es como de es que tú tienes la posibilidad de hacer todo porque eres malísima en todo lo que haces, nunca has logrado nada, entonces tus posibilidades son infinitas porque nunca has hecho nada bien.
0: Exactamente, y una cosa que me encanta de la película y que me encanta cómo retrata el... Enfrentarte al multiverso es que precisamente cuando descubres que existe el multiverso, la reacción es existencialismo, o sea, siendo que es como un viaje filosófico por los ...ismos existenciales que existen. Entonces, primero existencialismo, porque dices, como no manches, existen más yo y existen otros universos, y si existen universos con todas las decisiones que pude haber tomado, entonces, ¿de verdad tomé alguna decisión? ¿O esto es determinista? Y, y justo surge como la, la. El primer impulso existencial. ¿Cómo pasa en la película? Every, Evelyn se empieza a cuestionar ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? Eh, no sabe dónde está, ni quién es Y luego de ahí pasamos al absurdismo Donde descubres que entonces el multiverso es tan tan grande Que hay un universo donde tienes dedos de salchicha Y hay un universo donde eres una piedra Y hay un universo donde eres un árbol Y hay un universo donde eres ingeniero este, y cosas completamente absurdas y que no tienen nada de sentido y entonces como que todos los parámetros de orden y de seguridad y las estructuras que, que tenemos en la sociedad pues se destruyen, ¿no? porque todas estas reglas que nos dan seguridad como que, pues claro, tenemos cinco dedos y no son de salchicha y hay B, dan C y todo está ordenado y, y tienen, tienen significado en nuestra vida, se destruye cuando descubres que, que el universo es tan grande tan absurdo que la vida, pues justo no importa, porque hay infinitos. infinitas versiones de ti mismo.
1: Claro, y es que en realidad, cuando, cuando Santiago de este universo me contó que, que, eh, que tú existes, pues eso fue precisamente lo que me causó. Como una. pues, existencialismo y un poco de pánico de pensar como de. oh Dios, hay quién sabe cuántas versiones mías por ahí volando y, y quién sabe cómo son mis otras versiones, qué han logrado, qué no han logrado eh, y creo que también te da como esta, pues a lo mejor un poco en el ego, que creo que le pasa a Evelyn en la película, que es como de, me estás diciendo que yo soy la peor versión de todas, o sea, no hay nadie, este, no hay otra versión mía que lo haya hecho peor o incluso saber que no eres tu mejor versión, ¿no? O sea, que a lo mejor en otras circunstancias y con otras decisiones hubiera sido algo totalmente diferente. Eh, y después pasar un poco a... Si todo está pasando en todos lados al mismo tiempo, ¿qué importa lo que yo haga en este universo?
0: Exacto, y así es como pasamos del absurdismo al nihilismo. Y entonces, justo siendo que ese es el viaje de Evelyn, pero es el viaje de... Yobu Tupiku. Yobu. Tipi Tukuki. <risas> Wookie Tujaki,
1: De Yobu Tupaki.
0: Yobu Tupaki, justo, que es hija de Evelyn. esa está Joy. Su viaje es ese. Descubre el multiverso. Descubre lo absurdo que es. Pero del absurdismo llega al nihilismo Y dice, nada importa. O sea, todo es tan inmenso, tan absurdo, que no importa la vida, no importa el amor, no importa la muerte. Todo es completamente este absurdo. Y entonces... No importa. Y como no importa, entonces es mejor morir que, que seguir existiendo porque las decisiones no importan. Y por eso crea el bagel con todo, uh -huh. que es literalmente un bagel donde pone todo lo que existe en un universo y entonces crea un agujero negro que puede consumir universos.
1: Y que creo que esto que, que dices de cómo llega al nihilismo absoluto y el decir, bueno, entonces si, si todo pasa y todo está pasando al mismo tiempo, entonces na nada importa, el mundo no tiene significado y es mejor morir. Creo que es un viaje <coughs> que es un poco inevitable. O sea, creo que cuando realmente te paras a analizar... Deja tú el multiverso, eh, un universo. Te pones a analizar tu vida... Y te das cuenta de que nada tiene un significado fijo y de que puedes hacer lo que tú quieras, pero que nada de lo que hagas importa porque al final te mueres y ya, es una conclusión lógica. O sea, creo que es normal que la primera, como la primera parada en el camino del existencialismo, sea el, el nihilismo absoluto y un poco la desesperación y la angustia del vacío. Lo interesante es que una vez que llegas a esa angustia, a veces te cambia la perspectiva porque te das cuenta de que el hecho de que nada importe y de que el mundo y tu vida no tengan significado, también puede ser liberador. No necesariamente tiene que ser la desesperación y la angustia de justo crear un bagel con todo para que te absorba y te mate, sino todo lo contrario, te puede dar la libertad de hacer lo que tú quieras.
0: Precisamente, ese siento que es el último salto en este viaje filosófico de existencialismo, absurdismo, nihilismo, y acabar en el un, un nihilismo optimista, o nihilismo, pues, pues justo esta perspectiva de que si nada importa, justo el, el primer paso es decir, como no manches, entonces qué horror, nada importa, mejor morir, y el siguiente es decir, no, si nada importa, entonces... Soy, soy dueño de mi propio destino y no importan las consecuencias y más bien solo importa el, el presente y como mi disfrute del tiempo y de la existencia.
1: Exactamente. Y creo que eso, o sea, no, no hay manera racional de llegar a eso. O sea, creo que eso es lo más interesante, que no es como un viaje racional en el que digas, claro, ya me di cuenta de que eh, la falta de significado no implica algo negativo, sino que es algo por lo que tienes que pasar. O sea, creo que cualquier persona que haya tenido una crisis existencial de que, cuál es el punto de mi vida, qué estoy haciendo, tienes que llegar a ese punto de angustia y de vacío para de ahí poder llegar a darte cuenta de «Oh, ok, nada importa, entonces soy libre». Exacto. Y puedo hacer lo que yo quiera, pero tienes que pasar emocionalmente por ese como valle de perdición. No solo lo puedes, o sea, si alguien te lo dice, no lo vas a entender. Tienes que llegar a esa perdición.
0: Exacto, porque justo no es que nada importe, punto final, es que nada importa esencialmente. La vida no importa esencialmente, las sandías no importan esencialmente, la muerte, este, el placer, los perros, nada es esencialmente importante. Pero entonces justo de ahí viene la libertad, porque si nada importa esencialmente, entonces lo, lo que importa, que más bien la importancia es más bien como el significado, o justo el, el meaning, viene de uno mismo. Entonces tú, yo puedo decidir qué importa y qué significa, y entonces ahí viene la libertad como de tomar la vida, este pues justo, para uno mismo. Sí, totalmente. Y siento que ese es justo el tema de enfrentarte al multiverso, pero también de, enf de enfrentarte, perdón, al, al, al universo. O sea, incluso sin meterte a que existen otros universos de posibilidades, en tu mismo universo te enfrentas siempre con esto, ¿no? Que, que la superestructura te dice qué importa y qué no. En el alfaverso, por ejemplo... Eh, el azul es súper importante y descubro que en este universo los colores no tienen importancia esencialista este, como en mi universo. Y entonces me doy cuenta que, pues claro, no es porque el azul importaba esencialmente, es que la superestructura de mi universo me dijo que era así. Y que, por ejemplo, veo en este universo que aquí importa muchísimo la religión y, y me parece absurdo.
1: Me imagino que en tu, en tu universo es algo así como del de, de, que, de cómo te decides vestir, ¿no? O sea, la religión que se hace es, está como a ese nivel de importancia.
0: Sí, exactamente. Como que no es nada trascendental, simplemente es otra cosa, como lo sería en este universo el si alguien está usando rojo o naranja. Que en mi universo no puedes usar naranja los viernes. Mucho cuidado.
1: Ya, ya, eso tiene todo el sentido. Eh, también creo que, como dices, no solo es un tema de, pues en tu caso, que pues estás en este, en este multiverso. Eh, creo que, que tiene que ver justo con darse cuenta de lo absurdo de la existencia. Si sí se vuelve liberador cuando te das cuenta de la superestructura. ¿No? O sea, creo que es eso. Que, que si estás consciente de la superestructura y estás consciente de cómo puedes romperla, entonces eh, eso. O sea, digamos que estás un como un paso adelante. De ese shock de darte cuenta de que nada importa. Porque creo que si lo sospechas desde siempre... no si, si, si te empiezas a dar cuenta que tu mundo es absurdo... Incluso antes de darte cuenta de que el multiverso existe... Eh, te adelantas un poco. Y creo que el rollo con Joy... O Jobu Tupaki... Es que ella vivía en totalmente lo contrario. O sea, creo que también el contexto de... Everything, Everywhere, All At Once es muy importante. Que es una familia inmigrante, que este Evelyn, la mamá de Joy, es una mamá súper castrante y súper como rígida en sus reglas y tradiciones y lo que importa y lo que no importa, y lo que espera de Joy, y lo que Joy puede ser y lo que Joy no puede ser. Sí. Y entonces para Joy seguramente pues era todo lo contrario. O sea, el ir, el salir de una microcajita en donde te tienen tus papás de lo que tienes que ser y no ser y lo que está bien y lo que está mal a salir a darte cuenta de que nada importa es lo que fractura su mente sí. al final. O sea, el hecho de que ella pudiera saltar de todas sus versiones en todos sus universos es lo que termina fracturando su mente porque ella venía de todo lo contrario. O sea, es como... Creo que también la película hace una gran labor de hacernos sentir súper abrumados uh -huh. e incómodos de repente con la cantidad de cosas que estamos viendo en la pantalla. Claro. O sea, y lo hace de una manera increíble por el tema de la comedia, porque estás abrumado, pero te da risa, ¿no? No, no, no estás abrumado en un sentido como horrible de ya quiero que se acabe, pero sí de repente es como, Dios, ¿ahora qué va a pasar, no? ¿Qué va sí. a salir? Todo puede suceder. Y creo que eso es lo que siente Joy, o sea, claro. que lo que siente Joy es, oh Dios, todo está pasando uh -huh. al mismo tiempo. Todo es demasiado sí. y está fragmentada. Entonces, imagínate eso por diez mil, porque su mente está en todos lados al mismo tiempo. Que no es tan diferente a cómo vivimos ahorita. Claro. En realidad, o sea, es, una, es un absurdo, pero estaba pensando en justo el celular, la computadora, el trabajo, la familia, los amigos... Eh, lo que están haciendo las otras personas, lo que está pasando en China, qué receta quieres hacer mañana, ya leíste de comer a tu perro, te tienes que dormir a cierta hora, pero ya fuiste al súper. Oye, ¿pero te acuerdas que no le has escrito a su amiga en tres meses?
0: Sí, justo. Es tan abrumadora la escena de Evelyn haciendo impuestos al mero principio de la película, que está pasando todo al mismo tiempo este, en todos lados, en cuanto a sus impuestos, a la escena en la que se rompe el multiverso y le está literalmente pasando todo todo el tiempo, este... Ya no sé cómo es el título de la película. Todo <risa> al mismo tiempo, en todos lados. Pero, pero pues, o sea, justo... Eso existe en el microcosmos. O sea, a, a nivel... Un universo impuestos, trabajo, tecnología. Y en el... Multiverso.
1: Exactamente. Y creo que precisamente por eso... Resonamos tanto con la película. o sea, Eso que decías al principio... De es que es una película socialmente relevante, es porque sí, o sea, creo que incluso viviendo en un único universo nos sentimos sumamente abrumados y creo que es una respuesta a lo absurdo que es vivir ahorita. O sea, yo lo pienso también no solo en esto que decía de todas las cosas que tienes que hacer y pensar a diario, sino... El estado del mundo en general. O sí. sea, como que si realmente te pones a pensar en el mundo es too much. O sea, es como de, uh -huh. oye, es que el cambio climático y es que Ucrania y es que China y es que eh, Biden y es que el aborto y es que los school shootings y es que en México tenemos a este men sin comentarios y es que el SAT y es que... Puto o SAT.
0: Sea... ¿Digo qué? No, bueno, sí puedo decir puto SAT en <risa> mi podcast, chingue su madre.
1: Claro que sí. Claro que, claro que se puede y no no pueden venir a perseguirnos sí, no, por decir eso. Además, ¿sabes qué? La gente que trabaja en el SAT también dice puto SAT, entonces...
0: Exacto, exacto. Estamos del sí, mismo sí, sí. lado, justo. estamos del mismo lado. La gente que trabaja en el SAT también son personas y también odian al SAT. Exactamente. Esto, o sea, es, universal, es, es universal, es universal. Y
1: si quisiéramos, podríamos destruirlo es todos Es
0: multiversal. Juntos. Todos odiamos al SAT en todos los universos.
1: Ay, no, no me digas que hay SAT en el alfaverso.
0: Qué horror. Pero, pero sí, o sea, justo lo que dices, a mí fue lo que personalmente más me gustó de la película porque fuera de la filosofía yo lo que sentí fue la siguiente alegoría y, y aguantenme mi rant entonces a ver Joy la hija se justo se da cuenta que existe el multiverso este de lo absurdo que es y lo nihilista y entonces ella su reacción es nihilismo absoluto de que nada importa y siente caos y se siente abrumada y quiere solo acabarlo todo ok uh -huh. La respuesta de Joy, su mamá, es que sí, efectivamente, nada importa y todo es absurdo. Pero incluso en el absurdo puedes encontrar significado. Que eso también me gustó mucho. Porque sí, lo absurdo nos da muchísima risa. Y es chistosísimo ver cómo se intentan meter un trofeo por el culo. Y cómo tienen dedos de salchicha que, que echan mostaza y katsup, y, y que son piedras. O sea, todos esos universos cagados son muy cagados en, lo, en su absurdez pero también me gusta que en el montaje final te enseñan todos esos universos y no te estás riendo estás estás es más si te llega la película estás llorando con cómo Evelyn con dedos de salchicha está expresando es, expresándole su amor a la señora de los impuestos con dedos de salchicha también y, y es que es eso o sea en un universo incluso en un universo tan absurdo en el que tenemos dedos de salchicha existe la belleza del amor y de la música, y existe el dolor de los problemas maritales, y de el SAT, y, y existe, o sea, justo incluso en el absurdo, existen capas de complejidad que nos permiten darle significado a la vida. Y este siguiendo con mi rant, entonces, Joy y su mamá. Yo lo que sentí es que lo que le pasa a Joy es una alegoría que a lo que nos pasa o lo que yo siento que a mí personalmente pero que siento que a la mayoría de Gen Z también le está pasando al enfrentarse al mundo. ¿Qué es lo que pasa? Como jóvenes justamente tenemos un multiverso de posibilidades. Podemos ser este, o sea, bueno, más bien bueno, podemos, queremos, pero bueno, ser cantantes, este, actrices, músicos, ingenieros, dueños de nuestra empresa, eh, enamorarnos de esta persona, eh, casarnos, tener hijos, eh, ser poetas, solamente viajar. Queremos hacer un chorro de cosas, queremos, queremos todo el potencial de nuestra vida y todo el potencial que vemos dentro de nosotros mismos. Y como jóvenes, obviamente, tenemos eso, o sea, tenemos esas ramificaciones abiertas para escoger. Tenemos muchas opciones. Un adulto, como Evelyn, ya a los 50, ya como que su ramificación importante ya se le pasó. O sea, Evelyn ya escogió que su rama es en la que vive en Estados Unidos, se casó y tiene una lavandería con su esposo Waymond. Y Joey siente que justo, entonces, la, la su mamá no entiende que ella, como joven, tiene como todo este universo de posibilidades que su mamá no puede ver y no puede entender que ella en su juventud tiene un mundo enorme y, y que su mamá nada más es como toda castrante y es como, no, no hagas esto, no hagas esto, nada más sigue este derecho por este camino y no seas gay y no hagas esto y por bien y bla, 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 bla. Uh -huh. este Que es básicamente sigue por esta rama. Y yo y es como, no, es que yo tengo todas las ramas, yo puedo explotar hacia todos lados y tú no estás viendo eso, o sea, tú no estás viendo el potencial que tengo de ser todo uh -huh. Y obviamente no puedo ser todo porque nadie podemos ser todo, tristemente. Pero como Evelyn no ve eso, no puede apoyar a, a, a su hija en el, en el escoger qué rama del árbol va a tomar. Y Joy justo siente que entonces a Evelyn ya se le pasó como este tren de las ramificaciones. Y que está en un punto donde está atrapada. Pero justo lo que Joy no ve es que su mamá también... Tuvo como esta rama de posibilidades. Sigue teniendo como todos estos sueños frustrados. Y que también para Evelyn, incluso ya habiendo tomado la rama, también para ella el mundo es un puto caos. Que siento que es ese también un shock muy importante que todos tenemos al crecer, pero que últimamente este, siento que está más presente por el estado del mundo, que es que crecemos creciendo con nuestros adultos, con bueno, nuestros papás, <risa> nuestros adultos, pero bueno, si sí, los adultos de nuestra vida saben qué están haciendo y tienen cierto control y nos dan seguridad porque saben qué están haciendo, o eso creemos. Y de repente llegamos a los 20 y te das cuenta que los adultos de tu vida tampoco tienen ni puta idea qué están haciendo y que, y que este... Y que el adulto, esta idea de que teníamos en nuestra mente del adulto como un ser perfectamente funcional, que sabe qué hacer y a dónde dirigirse y cómo resolver problemas, no existe. Y que todos estamos igual de perdidos en el abismo de, de las posibilidades y del caos. Y entonces es completamente este, nerve-wracking y, y me da ansiedad nada más pensarlo que nadie tiene ni puta idea de qué está pasando.
1: Sí, eso creo que para mí fue de los golpes más duros de la vida, o sea, yo crecer pensando como, mis papás saben lo que están haciendo, mis abuelos saben lo que están haciendo, es más, ya, ya no saben, supieron lo que estuvieron haciendo, ahorita ya no tienen que saber, o sea, lo hicieron no. tan bien, lo hicieron tan bien que ahorita no hay necesidad. ¿no? Y mis tíos saben lo que están haciendo y los maestros que me dan clases saben lo que están haciendo y etcétera. Y luego creces y te das cuenta de que no estás tan pendejo. O sea, creo que también es eso, que tú crees que tú eres un imbécil porque estás creciendo y es como de, hmm, ok, no sé cómo hacer esto, esto no tiene sentido, esto parece súper complicado. O sea, como que a lo mejor se vuelve abrumador crecer y, y saber que no sabes, ¿no? Saber que no sabes muchísimas cosas y que no sabes ni cómo lo vas a aprender. Claro. Y para mí creo que eso es lo más como estresante de crecer es darme cuenta de que los adultos a los que yo pensé que les podía preguntar todo y que iban a tener todas las respuestas del universo como, ah, claro, mira, tienes que hacer esto y ya, tampoco saben. Y tampoco saben... Porque nos enfrentamos a circunstancias extremadamente diferentes. O sea, nuestra abuela nos contaba cómo era antes declarar impuestos. En un pinche papel. No había control. No había nada. Ahorita estamos muchísimo más controlados que generaciones pasadas en cuanto a cosas burocráticas y gubernamentales. Y eso es un gran estrés del día a día. O en cuanto a finanzas, antes era mucho más fácil, o sea, antes era algo posible a tus veintitantos comprar un departamento. Uh -huh. Es más, comprar una casa.
0: Construir una casa.
1: Construir, es más, casarte, tener tres hijos, construir una casa y que solo una persona trabajara. Sí. Eso era normal y posible. Y ahorita... Pagar la renta es un pinche milagro. Entonces, claramente no estamos en las mismas circunstancias. Entonces, si tú vas con tus papás y le dices como de... Oye, ¿cómo puedo hacerle para, no sé, no morirme de hambre? Te van a decir como... Pues mira, es muy fácil. Solo tienes que ahorrar. Uh -huh. Y tú con tu salario de cacahuates dices... Ah, bueno, gracias. Y te vas a llorar al baño. Porque... Así es, porque el mundo ha cambiado tan rápidamente que sí vivimos en un caos brutal, estresante y angustiante en el que no sabes cómo hacer nada porque nadie sabe. Todo el mundo nada más está fingiendo. A esto le agregas justo el multiverso y la idea de que en este universo hay unas reglas y en el otro universo hay otras reglas y en el otro hay otras y te das cuenta de que pues en efecto nada tiene sentido. Y el mundo es absurdo. Y a lo mejor todas estas cosas que te estresan son una pendejada. O sea, no lo son porque muchas veces eh, necesitas pues comer y sobrevivir y vivir en algún lugar. Pero sí, no sé, creo que tener esta perspectiva un poco más abierta de que todo el mundo está nada más winging it... Te puede dar un poco de paz de decir, ah, bueno, ok, o sea, estoy haciendo lo mejor que puedo... Y todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y que creo que eso lo, lo demuestran en la película de una manera brillante, justo en este universo de los hot dogs, de que todos tienen salchichas en, en las manos, eh, en el que Evelyn está casada con Deidre, que es la señora que la estaba buscando por lo de los impuestos. Uh -huh. Y que ella es como la villana máxima. Bueno, además de Yuri Tupaki. Pero que... ¿Yubu? ¿Yubu? Yuji. Yo, Yobu. Yo no, es es Pero bueno, Didri es como la otra villana. Este, porque es pues la que está fregándolos con los impuestos y que hicieron todo mal y bla, bla, bla. Y en el universo en el que todos tienen manos de salchicha, están casadas y se aman, y cuando Evelyn. ...pues cacha eso, o sea, porque está viviendo en todos los universos al mismo tiempo... ...se da cuenta de que incluso en las personas más, entre comillas, horribles y detestables... ...hay algo que amar. Uh -huh. Y hay algo que admirar. Y hay algo que respetar. Incluso en personas que en este universo son espantosas.
0: Sí, sí, totalmente. Y que al final ese es como el mensaje de la película... ...o lo que como se resuelve al final... ...que es Evelyn diciendo como... ...sí, sí, todo es absurdo... ...y sí, no hay un significado intrínseco... ...de las cosas... ...y sí es un puto desmadre... ...pero... ...puedes intentar, o sea, tenemos que intentar... ...hacer lo mejor que podamos... ...y siempre tienes la opción de... de ver la belleza y de... ...y de amar... ...y que eso es lo que le da significado a la vida... ...y, y que justo es como... ...Evelyn tampoco tiene ni puta que está haciendo... ...y se lo dice a su hija... ...pero aún así está feliz de, de existir en ese universo. Incluso en el universo en el que se supone que es la versión más pitera de Evelyn y que no sabe hacer nada, prefiere estar ahí por estar con Waymond y con Joy y con su papá y con estar, yo creo que, justo con, con ella misma, ¿no?
1: Sí, y también creo que el personaje de Waymond precisamente es muy interesante... Eh porque Waymond es este arquetipo de el esposo todo inútil que es demasiado bonachón y demasiado como optimista y siempre está como contento pero a los ojos de Evelyn es muy inútil porque ella es la que tiene que ponerle como orden a todo y justo ella es la que se está rompiendo la cabeza con los impuestos y etcétera y Waymond es como todo va a estar bien y le pone google eyes a las cosas sí. y Evelyn es como de güey puta madre no estás viendo ¿no? Sí. Este, y para la audiencia también es ese sentimiento sí. o sea si ves a Waymond o sea yo empecé y dije no mames me mata o sea, la neta sí que horror ¿no? porque porque Jesus Christ, de que despierta la realidad pero como va avanzando la película, Waymond dice algo súper específico que me encantó, que dice es que tú crees que soy bueno porque soy débil pero no la bondad y el optimismo es mi manera de luchar y yo dije, ah no, porque toda la película me lo pasé juzgándolo como de, güey, ya, sí. o sea, por Dios. Pero sí tiene razón. O ah. sea, todos encontramos nuestras maneras de sobrevivir al caos, de sobrevivir al ruido, de sobrevivir a este universo que es completamente abrumador y que a veces dices, es que neta no sé qué estoy haciendo. No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no sé ¿A nada. ¿A dónde
0: vamos a parar?
1: ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Sí. No lo sé. Entonces, sí es como. es, Necesitas encontrar algo que te salve de ese caos. Uh -huh. Y para. Yo abu, tu paqui. Me pasa lo mismo que Abelín, no sí, puedo. Literal. Para sí, sí, esta sí. morra, este. Lo, o sea, creo que es eso, que el, el hecho de que se abrume tanto la destruye porque no tiene nada a que aferrarse. Porque también es eso, Joy, o sea, antes de volverse uh -huh. Jobutupaki, Tupaki, sí. está teniendo una fucking crisis existencial porque ella también se siente súper inútil y se siente que es una loser, que no ha logrado nada y que no va hacia ningún lugar.
0: Sí, exacto, porque o sea, recordemos que la Joy que se vuelve Jobutupaki Tupaki es la Joy del alfaverso en el que Evelyn la estuvo presionando como su perra madre a ser la mejor versión de ella y a básicamente, justo, a, a romper por el multiverso. O sea, que es la alegoría? le estaba presionando a hacer todo, a, a, a llegar a su máximo potencial, a, a, a hacer todas las versiones que podía ser de ella misma. Y no puedes hacer eso. E intentar hacer eso te rompe. Y, y yo sé que es un trope que vemos este, a veces... Muchas veces de forma racista en, en, en los medios Pero sí tiene un, un, un lado de verdad Y es una experiencia que platican Muchas personas eh, No sé cómo se dice en español Americano-asiáticas este, Pero sí. pues justo Inmigrantes eh, Principalmente de China y Japón Que viven en, en América Estados y que son Unidos. hijos Ajá. de papás Migrantes que también por justo el, el trasfondo cultural de que hayan venido de, primero que nada, países como donde la disciplina y la meritocracia son súper importantes, y luego venir a un país donde justo sus papás empezaron desde cero y lograron tener una casa con tres hijos y un trabajo y etcétera, pues obviamente proyectan como esta necesidad de que entonces sus hijos tienen que ser maravillosos y tienen que lograr todo, como una forma de protegerlos, porque sienten que esa es la forma en la que sus hijos van a estar bien, ¿no? Van a estar, pues justo, si, si pueden tocar un instrumento y pueden, este, y son buenos en la escuela, pero también son el mejor de la clase, pero también tienen un trabajo, pero también esto y esto y esto y lo otro, están más protegidos contra lo horrible que es el mundo, pero eso al final acaba, acaba rompiendo a, a la juventud estadounidense-asiática, que, que, diz, que, que, pues justo se rompe bajo esta presión y le pasa justo lo que pasa, le pasa a Joey que se vuelve Yobutupaki.
1: Exactamente, creo que el, el intentar ser todo, como dices, es algo totalmente imposible y que, pues creo que los estereotipos, o sea, esto que dices que generalmente, o sea, que lo hemos visto mil veces y que a lo mejor viene a veces con tintes muy racistas, pero también justo las experiencias de las personas que son Asian Americans, que, que han tenido estas experiencias, pues ese estereotipo viene de ahí por una razón. Porque como dices, vienes de un país en el que entre comillas, te está yendo peor. O sea, se van con esta idea de que you're searching for a better life y el American dream y bla, bla, bla. Y entonces es como de cómo tú, que naciste en Estados Unidos, o sea, que yo vine acá a partirme uh -huh. la madre y tú naciste súper privilegiadamente en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo no vas a ser maravilloso si yo que tuve que hacer todo este desmadre? I'm doing fine, ¿no? O sea, Exacto. creo que también es un rollo como de comparación. Sí. Y...
0: y que entra también el tema de justo la disparidad de las épocas, ¿no? Porque uh -huh. justo en esa época era fácil, ten... era más fácil tener una casa, hacer una familia, crear un patrimonio, conseguir un trabajo. Pero ahorita el mundo, la verdad es que se lo está cargando la verga muy fuertemente. La economía está en el piso, Este, hay un chorro de... Eh... Oh, ¿cómo se llama? O falta trabajo. ¿Cómo se dice? On, on employment. <risa> Perdón, sí, el español. Este Hay un chingo de desempleo.
1: Y además que la competencia está cabrona. La competencia o sea, no es está como... cabrona. O sea, antes, como que algo que, que puede ser súper bueno para ejemplificar, es tan sencillo como esto. Pónganse a ver videos de las olimpiadas viejitos y compárenlos con los videos de las olimpiadas ahora y vean el crecimiento de lo que se espera. O sea, el, el nivel de exigencia es totalmente diferente. De lo que se hacía hace 50 años a lo que se hace ahorita a nivel atlético. No tiene punto de comparación. Y es lo mismo con skills técnicos, con... O sea, y también, somos un chingo de gente. Y cada vez somos más. Y eso que sucede, que hay más competencia entre todos. Y además creo que está esta idea de que tienes... O sea, como dices? Para, para Gen Z y, y millennials, que tienes que ser todo. Sí. Y tienes que ser excelente. O sea, lo peor que te puede pasar es ser mediocre Y es como de, dude, estadísticamente alguien tiene que ser mediocre O sea, no hay opción, tiene que haber mediocridad Porque si no, pues no habría excelencia, ¿no? Si todos somos excelentes, todos somos mediocres
0: Si sí, todos somos súper, <risa> nadie <risa> lo es <risa>
1: Exactamente Entonces, eso, eso creo que también es una presión brutal Que no sé cómo escapar
0: Sí. No, y que o sea, también lo difícil es que entonces las generaciones más altas no ven esa presión. no, ¿no? Y, que, y que es justamente el conflicto que tienen Joy y Evelyn: que Joy no puede comunicarle a Evelyn y que, que el mundo es un caos. Y que, y justo, o sea como yo entendí la alegoría, siento, o sea, yo me vi reflejado en yo intentando explicarle a mi papá, como, papá, es que mira. Estos problemas sociales y el cambio climático y los temas económicos y políticos. O sea, mira mira el mundo al que me voy a enfrentar. Es un caos absoluto. How the fuck am I gonna do this? Y que, bueno, no, mi papá es muy cool. Pero que otros papás son como, pues, pues este justo agárrate de los pantalones y, y lucha y sé fuerte. Y que es como, no, así no funciona. Así así ya no funciona. Y, y no sé cómo enfrentarme, ¿eh? Y no me diste herramientas, porque obviamente, porque no las tenías, porque how the fuck, no one se ha enfrentado al cambio climático de esta forma, ni a todos estos problemas de capitalismo y consumismo brutal. Pero que entonces no hay como un tejido social en el que todos entendamos que el mundo es un desmadre caótico y que todos estamos en las mismas condiciones enfrentándonos a lo mismo.